0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Travel Nómadas Podcast. En este nuevo episodio tenemos a una invitada especial, pero ella no viene sola. Viene acompañada y es su hija. En este episodio vamos a hablar un poco acerca de lo que es la experiencia de viajar con hijos. ¿sí? Ya sean padres, madres, etcétera y también queremos agradecerle a ella porque ella siempre nos estuvo apoyando en las diferentes redes sociales entonces dijimos bueno, ¿por qué no hablamos con ella? le, le decimos si no quiere ser partícipe pero no solamente del otro lado ¿no? a través de los consejos o comentarios porque en realidad Travel No Podcast lo, forman, lo formamos todos ¿sí? tanto las personas como que comentan que dan like, que comparten y queremos que ustedes también se sientan partícipes, pero en un 100%. Y es por eso que nosotros los invitamos a aquellas personas que nos están escuchando y de verdad quieren participar, que se animen, que nos escriban, porque nosotros miramos los perfiles casi siempre cuando nos comentan. Entonces decimos, bueno, por ahí podríamos invitar a esta persona, a ver si, si le interesa, si tiene algo para contar, ¿no?
1: Y sí, porque no es solamente un programa para la gente que viaja todo el año, como un viajero trabajando, viajando, ¿no? Mm. Es para cualquier persona que le gusta viajar uh, moviéndose o en su sofá viajando por el relato nomás.
0: Sí, sí. Sí, por eso es que nosotros queremos seguir alentando aquellas personas que por ahí que no se animan o aquellas personas como recién decía Ayar que solamente viajan a través del relato, porque por ejemplo cuando una persona lee un, libre, un libro perdón, nosotros sabemos que, que viajamos, no porque se hace un, un viaje y nosotros queremos hacer lo mismo a través de estos relatos no, nos ha sucedido mucho demasiado este último tiempo en el cual se nos acerca personas o nos escriben mensajes nos, eh, siempre a, a través de nuestras redes sociales Y nos dicen La verdad que me animaste A dar ese pasito que, que nos faltaba Y yo le digo, bueno, pero en realidad No soy yo, ni, ni es Ayer Sino es que es la gente que, que viene Y nos cuentan sus relatos Y eso ayuda a que, bueno, a que todo el mundo diga Bueno, ¿por qué no sé si es posible ¿Por qué no intentarlo? Tengo cosas para contar Todos tenemos algo que contar entonces no hace falta ser el, el super viajero porque hace un tiempo atrás había estado hablando con un amigo que lo invitaba a participar también, él se llama Mateo, es de, es de Uruguay y bueno, Mateo él, él me decía que bueno no tenía tantas historias para contar y yo le decía claro que tenés historias, todo lo que hiciste en todos los países que trabajaste, eso es increíble y seguramente va a haber muchas personas que, que pueden ser ayudadas a través de tu relato. Entonces no hay que tener miedo. Sino a animarse a decir. Bueno yo puedo participar. Yo puedo formar parte. Eh, un, en un 100% de, de lo que es la, la familia de Travel Nomads. Así que.
1: Así que sí. Ya terminamos esta muy larga introducción,
0: podemos sí. decir bienvenida a Ana. Sí, 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 ya basta de, de Naruto y vamos con la introducción. Vamos con, vamos con Ana. Adelante. Con la presentación. Sí, con la presentación de Ana. Así que bueno, bienvenida Ana.
2: Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación. Como bien lo dijeron hace un tiempo que lo sigo. Y la verdad es que es muy gratificante poder estar el día de hoy compartiendo mi experiencia con ustedes. Muchas gracias, me hacen muy feliz. Eh, sí, así es, desde hace ya este, algún tiempo soy mamá viajera. Mi hija está por cumplir cinco años en junio, así que desde entonces eh, decidí que iba yo a viajar con ella. Es difícil, sí, sí es difícil, no es como que el todo sencillo, pero es cuando te los entregan en el hospital, ¿no? No sabes ni qué onda y poco a poco se van adaptando. Es lo mismo en los viajes, poco a poco te adaptas a ellos y ellos a ti y todo funciona de maravilla. La realidad es que siempre estamos acostumbrados como que a escuchar los comentarios negativos de otras personas, ¿no? Cuando nos dicen, es que todavía están chiquitos, no se van a acordar, la debes de seguir y si no vas a descontrolarlos. Y así muchísimos otros, ¿no? Lo único que yo les puedo decir es que hagan caso omiso a este tipo de comentarios, que ustedes no escuchen eso y hagan lo que su instinto les dice. Si ustedes quieren ir de viaje, llévenselo. Los recuerdos no solamente son para los niños, sino son para ustedes. Y el vínculo que se genera en un viaje con tus hijos es memorable. La verdad es que es muy, muy grande y esos son los tesoros que guarda tu corazón por siempre. Así que si tienen oportunidad, no duden de hacerlo. Viajen con sus hijos. Muchas
1: gracias, Ana, por haber aceptado nuestra invitación para compartir tu experiencia de mamá viajera y muchos de los temas que, que, que hablaste. Um, vamos a intentar de aprofundizarlos durante esta charla. Y la primera um, pregunta de Travel No As Podcast es la definición. ¿Tendrías alguna manera de definirte Uh, ¿Como viajera o como mamá viajera?
2: Híjole, fíjate que como tal no, no he encontrado una definición, pero lo que sí te puedo compartir es de dónde surgieron mis ganas de viajar. Tuve la bendición de tener un abuelo que platicaba mucho conmigo y me contaba mucho de sus viajes. Cuando yo estaba chiquita, él siempre me mostraba fotografías y me contaba historias de los lugares que él visitaba. Y creo yo que ahí fue donde se sembró como que en mí esa semillita de querer conocer muchos lugares en el mundo. Cuando ya estaba un poquito ya más grande, mis papás me, me enviaron a un curso eh, intensivo de inglés a Canadá y ahí me volví muchísimo más independiente. El hecho de viajar sola me hizo independiente. Digo, sola en el sentido de que no iba con alguien, un familiar o alguien conocido conmigo, ¿no? Digo, ahí había más gente. Y esa parte, pues, me hizo querer de grande regresar a Canadá y me hizo querer conocer más lugares. No tenía independencia económica, obviamente, y fue hasta que trabajé que hice mi primer viaje con una amiga en el 2014. Ese primer viaje fue a Nueva York. Y a diferencia de los que he hecho posteriormente, el primero fue con un itinerario muy cerrado, cosa que no aconsejo. Porque nosotras teníamos planeado cada momento del día. Sabíamos exactamente qué calles y qué lugares íbamos a conocer a cada minuto del día. Entonces fue algo muy muy estresante, sí, este, fue bonito, pero sí fue así como que muy cansado, muy, muy, muy cansado, entonces yo no les recomiendo que hagan eso en sus viajes, o sea, sí que tengan a lo mejor una lista de los lugares que son como que imperdibles, pero que tengan libertad de ir caminando y tardarse el tiempo que sean necesarios, que se pierdan por las calles de cada ciudad que visitan, ese es como que mi consejo que siempre, que siempre doy.
0: Entonces se puede decir que el tema de los viajes fue algo hereditario y por lo visto lo vas a seguir transmitiendo con tu hija. Y Ayer, ¿cómo es que surgió el tema de los viajes en vos? Uh,
1: no fue hereditario, por lo menos, porque mi familia no viaja tanto. Um, no sé, cómo, no sé. Por, sí. por Porque me gusta descubrir en realidad nomás. Me sí, gusta pero aprender.
0: Yo lo que digo, no, no no hace falta que sea de familia, sino que pudo haber sido por alguna serie, por alguna revista, no sé.
1: No, por la vida nomás.
0: Esta vida, la vida, la vida. Hizo.
1: De, sí, la vida me hizo viajar en realidad. A veces te, te empuja a salir de tu zona de confort.
0: ¿Mm? Sí, 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 así es. Yo, yo creo que cuando empecé a viajar de pequeño, siempre lo hacía con mi familia. Me acuerdo que mi papá agarraba su auto. Teníamos un Peugeot 504, me acuerdo que era un auto grande, así. Y nos íbamos, y nos íbamos siempre de viaje, eh, pero viajes largos. ¿no? Argentina, para los que lo, no lo conocen, es un país muy, muy grande. Entonces podíamos hacer más de mil kilómetros. Y desde chiquitos ya viajábamos hasta Corrientes eh, en el auto... ...y hacíamos más de eh, mil kilómetros... ...y bueno, también hacíamos campamentos así con, con carpas, ¿no? Y entonces eran muy, muy lindos esos viajecitos que hacíamos... ...y creo que eso también me fue dando como una, una señal, ¿no? Entre comillas, podemos decir... ...y después mi mamá también, al ser maestra rural... ...ella siempre viajaba, ¿no? ...porque tenía que ir a, hasta el campo... Entonces por ahí ella se iba hasta el campo, volvía, depende del lugar, ¿no? Uh -huh. Por ahí volvía en un mes, dos meses. Y bueno, y nos contaba siempre sus historias, que conocía gente, las, fiesta, las fiestas populares, etc. Así que creo que yo también tuve esa parte que se puede decir como hereditaria por parte de mis padres.
1: Entonces, Ana, ya viajaste, bueno, ahora estás viajando con tu hija, ya viajaste por aprender idioma hiciste tu primer viaje uh, muy organizado al minuto, uh, entonces
2: serás de viajar bastante. Sí, por supuesto. Viajarme me gusta mucho y lo seguiré haciendo durante el tiempo que Dios me lo permita. La realidad es que los viajes siempre te hacen encontrar cualidades y habilidades en ti que creías no tener. ¿Por qué? Porque simplemente desde que te subes al avión sabes que tienes que esperar ciertas horas para llegar a tu destino. Sabes que cuando vas a alguna atracción, a lo mejor hay una fila muy larga y ni modo, tienes que esperarte porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en regresar a ese lugar. Así que la paciencia que creías no tener la vas a encontrar. Vas a ser flexible porque a lo mejor no está la, la comida que acostumbras comer y ni modo, vas a tener que comer, ¿no? Entonces te vuelves tolerante, flexible, paciente y esas son habilidades y cualidades que te sirven para tu vida diaria cuando regresas. Porque quiere decir que sí las tienes y las puedes utilizar no solamente de viaje, sino en cualquier actividad que, que realizas. Otro punto es que yo no he viajado sola, completamente sola nunca lo he hecho. Siempre ha sido como que en compañía de alguna amiga o de algunas primas o así, pero solita jamás. No me da miedo, está digamos que en mi lista de alguna vez en la vida, simplemente no se ha presentado la, la oportunidad y me gustaría hacerlo. No sé cuándo, pero... Me gustaría alguna vez.
0: Todo esto que nos acaba de decir Ana, a mí me parece muy importante porque ella dijo algo acerca de cómo que te ayuda a desarrollar la paciencia, ¿no? Uh -huh. Los viajes. También dijo que también te hace descubrir habilidades. Nos podrías contar vos, eh, por ejemplo... ¿Qué es lo que te, te hizo descubrir los viajes? ¿Ha desarrollado tu paciencia? Por ejemplo, tus gustos en la comida. ¿Alguna habilidad?
1: Um, la tolerancia.
0: Mm, ¿sí?
1: um, cuando viajas en países diferentes del país donde vivís, te das cuenta que hay gente que vive de otra manera, um, que tiene cosas diferentes de lo que tienes, que vive cosas diferentes de lo que vivís. Y, y bueno, te ayuda a, a entender un poco más y a decir, bueno, mi problema no es tan grave o, o bueno, puedo tomar el tiempo de hacer eso o cosas así, como que bueno y la paciencia también, porque bueno, la paciencia durante el viaje después cuando vuelvo, no sé si soy tan paciente como que no guardo la paciencia sí, pero es aprende. medio
0: parecido porque es de tolerancia y paciencia sí, como que sabes sí, que parecido. sos bastante explosiva
1: no, explosiva no diría explosiva. <risa> diría que tengo emociones fuertes. Mm. Uh, no es lo mismo. Pero um, sí, la paciencia. Bueno, hay, hay... bueno hay la paciencia. El ejemplo que tengo es um, en una terminal en Bolivia. Mm. Y en general, en realidad, en lugares donde yo no soy mucho de ciudad... Y cuando hay mucho ruido, me molesta bastante, me estresa un poco. Y, y bueno, en la terminal de Bolivia estaban gritando las salidas de los buses, así gritando, gritando, sin parar, nunca. Ella estaba por volver loca, pero decía, bueno, quieren vender sus tiquetes, como puedo entender también y puedo, bueno, aguantar esta hora que, que estoy esperando el bus y listo. Pero me queda como recuerdo así.
0: Y con el tema de la comida, ¿cómo, cómo te fue?
1: No, la comida bastante bien. Como intento de probar, me gusta probar cosas nuevas, así que no, no estoy cerrada a decir, ah, no, yo como lo, solamente lo que conozco y, y no pruebo nada más. Uh
0: -huh. ¿Y vos? Sí, sí. Sí creo que a mí se me presenta por ahí un problema con el tema de la comida, particularmente acá en Francia, porque... Por ejemplo, lo que sucede aquí es que la carne la, 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 la cocinan de una manera en la cual, para nosotros, en su gran mayoría, del lado de, de América, vamos a hablar, ¿no? Eh, sería como crudo, ¿sí? Va, no totalmente crudo, ¿no? sino como vamos a decir un semi crudo, así como <risa> cocinado por fuera y bueno, por adentro rojo, entonces eso se ve como que es crudo. Después también el tartar, creo que era el tartar, ¿no? Sí. La comida que nosotros, eso lo, lo usamos para hacer eh, las hamburguesas, que hoy pones el huevo, pones la, la carne picada y bueno, y ya está. y un poco de limón, no sé qué más le, me meten acá, pero es eso. Y nosotros con eso hacemos la, las hamburguesas, es la base de la hamburguesa, después sí. lo mezclás y... Sí. Entonces para mí eso es muy raro, que, que no me animé a probarlo, la verdad que voy a decirlo.
1: Y para, ahora que estás hablando de la comida francesa, para más detalles de una mm. experiencia con, de comida y de viaje en Francia, hay el podcast de Celeste. Ah. Eh, otro episodio de Travel Nomadas Podcast en Celeste en París, que, que nos cuenta su experiencia en Francia con la comida también.
0: Sí, 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 bueno, ella es vegetariana, ¿no? Entonces es como que va, variaba un poco. Pero... Eh, bueno, puedo decir eso yo en cuanto a lo que es la comida Porque hablando de acá en Francia
1: ¿Y la paciencia, vos?
0: No, la verdad que me considero con bastante paciencia Porque cuando estoy viajando Y más cuando estoy viajando Es como que me saco el chip Y directamente, nada, me dejo que las circunstancias me lleven Es como... Eh, también depende con las personas que estés, ¿no? porque por ahí es diferente cuando uno viaja solo que cuando viaja acompañado porque por ahí eso hace también que el viaje se vuelva un poco no sé si estresante porque por ahí al no coincidir tu forma de ser con otra persona eso lo vuelve más complicado sí, sí, creo que, que eso sí y también ella tocó el tema de las habilidades eh, ¿has descubierto habilidades que no conocías? Eh, en, ¿En algún viaje?
1: Que puedo caminar. Oh, <ríe> Estoy acostumbrada a usar el, el auto la mayoría del tiempo. Um, y bueno, en el viaje tienes que, que usar cualquier modo de transporte y caminar sobre todo bastante. Así que sí, en el viaje camino. Como que eso no lo sabía antes de viajar. Mm. <ríe> Bueno, por lo menos no tanto, porque la gente va a pensar que no caminó nunca, pero así todo el día, kilómetros y kilómetros, varios días seguidos, así, bueno, cambia un poco del cotidiano.
0: Sí, sí, eso está bueno. Yo creo que lo que, bueno, me di cuenta también es el, el tema de mis, no sé si, bueno, sí, puede ser, puedo considerarlo como una habilidad. El tema este de, de soportar mucho frío, también mucho calor. Porque he estado en países en donde hacía mucho frío, mucho frío. Bueno, y, y otros países en donde hacía demasiado calor. Y bueno, y es como que por suerte como el cuerpo se te va aclimatando. Y, y se, no sé cómo decirlo, es como que se adapta. Sí, es eso, se adapta. Entonces de esa manera uno sufre menos. Puedo pasar desde de los glaciares hasta el Amazonas. Entonces es como... Tenía lo, los dos puntos, los dos extremos. Y creo que eso sí, sí, lo veo como una habilidad que en los viajes se me dio. También este tema de por ahí, eh, bueno, no, no dormir tanto a veces. Porque bueno en el, tenía que trabajar, tenía que trabajar mucho, claro, para poder financiar mi viaje. Entonces era como que tenía que agarrar y salía de un trabajo, iba al otro con mucho calor. Estaba trabajando, bueno, voy a decirlo, en Ecuador haciendo empanadas. Y uf, me acuerdo que me, me cocinaba, me cocinaba Pero era increíble Y después terminaba Y estábamos como estábamos como gerentes Ahí con mi amigo Martín Y bueno, y en ese lugar me acuerdo que también eh, nada Era terrible porque claro Salías de un lugar, entrabas al otro mm. Y tenías un tiempito, un par de horas para dormir nada más Y bueno, necesitábamos trabajar porque necesitábamos el dinero
1: no, no dormir no puedo, no puedo no dormir. <ríe> y no dormir o no comer, eso me hace volver loca. Si sí, no duermo sí. lo suficiente, no. es que muy bien, si puedes hacer eso. Sí, sí. Y Ana, ¿cómo fue tu primer viaje con tu hija? Cuéntanos un poco lo que te pasó por la cabeza, si tuviste algún miedo, um, si había cosas
2: que querías vivir, si había cosas que... ¿Qué te estresaban? Pues en realidad su primer viaje, este, su primer vuelo, fue cuando ya tenía tres meses. Fue un vuelo cortito, fue desde Ciudad de México hasta Aguascalientes. Hubo un segundo viaje igual breve, que fue de Ciudad de México a Mérida. También fueron pocas horas de vuelo. Pero algo que siempre me ha ayudado mucho han sido los cargadores ergonómicos. ¿Por qué? Porque te permiten tener a tu bebé cerca de ti y tener tus manos disponibles para la maleta o para la carriola. El primer viaje largo fue el que hicimos desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Ahí el vuelo es de un poco más de 8 horas, pero lo elegí nocturno, que eso es súper importante y que yo lo recomiendo muchísimo, que tomen vuelos en la noche, porque así sus bebés o sus hijos ya están cansados y les cuesta mucho menos trabajo conciliar el sueño. No olviden para nada su carriola, su cargador, y un error que yo cometí es que llevaba la maleta muy pesada. Llevaba muchas cosas que luego no ocupé. Pensando que si hace frío, que si no, mil cobijas, mucha ropa y muchísimos pañales. Tachi, tachi por mí, porque la realidad es que no, no es del todo necesario. Tienes que aprender como que a llevar menos menos cosas en el equipaje. Así como uno aprende a llevar menos cosas que no necesita en maletas tan pesadas, también hay que aprender a llevarles a ellos pues menos cosas. Este, También llevaba yo lo que es la leche justa y me pasó algo que al finalizar el viaje eh, La aerolínea había sobrevendido el vuelo y nos tuvimos que quedar un par de días más De momento caí en pánico porque no sabía qué leche le iba a dar Pero su pediatra me tranquilizó mucho y me dijo No te preocupes, tú compra una que sea igual deslactosada Porque como mi bebé es intolerante a la lactosa Pues no sabía realmente qué comprar o qué darle, ¿no? Y eso me ayudó mucho, me calmó mucho y con eso aprendí que debo de llevar menos cosas porque puedo comprar al lugar donde voy. Este, de los pañales también se puede adaptar a otra marca, no pasa nada si no es la marca de que le ponía siempre. Y eso es lo que les recomiendo, que se suelten un poquito más cuando, cuando viajan con niños, que pierdan ese miedo. De todas maneras ellos se van a adaptar y lo van a disfrutar de, de igual forma.
1: Sí, me imagino que, que no es nada fácil, ya que cuando uno viaja solo, se lleva un montón de cosas, en caso llueve, en caso hace frío, en caso hace calor, en caso pase algo. Así que con un bebé ni, ni me puedo imaginar todo lo que tienes que pensar. Y, y hablando del viaje con, con un bebé, ¿te pasó alguna, algún problema? ¿Tuviste alguna dificultad? mientras viajabas, no sé, en aeropuertos o durante el viaje mismo.
2: Yo creo que uno de los problemas más grandes a los que te enfrentas cuando viajas con niños pequeños es a la hora de pasar por migración o por lo que son las bandas de revisión, porque obviamente vas cargando varias cosas, entre ellas pues traes, en, el, en mi caso traía yo el cargador a la niña adentro, traía la carriola por si se dormía o algo, eh, no la documentaba porque luego es necesaria por si te cansas, pasas con la pañalera y obviamente dentro de la pañalera traes muchas cosas que de manera regular pues no se pueden pasar, no simplemente el agua, así que en algunas ocasiones nos tocó que nos, revisa, nos revisaban así exhaustivamente con detalle cada cosa que traíamos dentro de la pañalera. Y eso te quita a veces tiempo. No puedes ir con el tiempo apretado porque seguramente vas a tener que pasar por revisión y te vas a tardar. Entonces siempre es mejor llevar el tiempo suficiente por si te llega a suceder. A mí donde más me revisaron fue en un vuelo que tuvimos de Londres a Ámsterdam. Ese fue el que más nos tardaron y donde más nos revisaron. De ahí en fuera la realidad es que son súper accesibles cuando llevas niños pequeños hasta cuando vas a subir al avión. Cuando traes niños chiquitos, te dejan subir primero. Este, en algunos lugares, museos, igual te dejan pasar primero. Entonces, a veces puede ser como que una ventaja y eso ayuda a que no se desesperen y disfruten un poco más las actividades que están realizando. De ahí en fuera, jamás he tenido ningún otro problema, discriminación o algo, no. Nunca en ningún lugar.
0: Qué buena información que, que nos acabas de dar en cuanto a lo que es el tema de, de ir con tiempo a los aeropuertos ya que cuando uno va solo o, o acompañado con personas más grandes Necesita tiempo, ¿no? Porque sabe que uno tiene que pasar por distintos, eh, ¿cómo es que se dicen Etapas Sí, <risa> controles, sí. etcétera Entonces es como que, que eso es muy importante A la hora de, de bueno, del, del, del tiempo que uno necesita para poder hacer todo lo necesario para, para poder pasar a la última etapa que ya es tomar el vuelo y cuando uno va con niños, niñas pequeñas, es como que eso es más, más complicado, ¿no? Lo, lo acabas de decir vos. Entonces uno se tiene que tomar un poco más de tiempo para, para, bueno, para poder hacer el viaje relajado, relajada. Entonces es verdaderamente importante lo, lo que acabas de mencionar. Luego, otra cosa que también se dice es el tema acerca de los recuerdos. que Muchas personas dicen que por ahí no es tan importante viajar con, con niños, con niñas pequeñas, porque luego cuando crecen no se van a acordar de esos momentos. Y bueno, nosotros no sé, como, como que no lo vemos tan así, pero queríamos saber cuál es tu opinión acerca de esto.
2: Sí, eso es lo que comentaba en un inicio. Cuando viajamos con nuestros hijos no es para que ellos recuerden con exacto y detalle cada ciudad y cada lugar que visitan. La realidad es que cuando viajamos con ellos lo que queremos es crear memorias con ellos de los lugares que visitamos. El hecho de viajar con niños, o, con, o sea con nuestros hijos, lo que implica es que seamos un equipo 24-7 cosa que a lo mejor en casa no llega a suceder por siempre no quiere decir que no les hagamos caso, ni mucho menos simplemente tenemos otras actividades que nos impiden estar con ellos al 100%. Y en un viaje estamos con ellos sí o sí al 100%, porque nos damos cuenta de sus necesidades, las atendemos porque sabemos que estamos lejos de casa, eh, te emociona algo y lo compartes de inmediato con, con ellos, sin importar la edad que tengan, haces cosas para llamar su atención. Si a lo mejor se cansa, se aburre, quiere llorar, pues entonces tú haces cosas para que eso no suceda. Y entonces empiezas a ir generando vínculos y conexiones con ellos que a lo mejor en la casa no desarrollas atiendes a sus necesidades de una manera diferente y no va a pasar nada si se te pasa la hora en la que le toca la leche, o sea, o no le das de comer a sus horas, no va a pasar nada. Mientras ellos vean que estás con ellos, que juegas con ellos, que les prestas atención, van a estar contentos. Y eso es lo que ellos van a disfrutar. Por eso yo recomiendo muchísimo que sí lo hagan, que no duden y que sí viajen con sus hijos aunque estén chiquititos.
0: Sí. ...estamos de acuerdo con lo que acabas de contar... ...estamos 100% de acuerdos... ...porque nos parece que, que claro... ...que es como lo que acabas de, de relatar... ¿no? ...que cuando uno viaja con los niños... Eh, eh, ...con los más pequeñitos... ...hace un... ...cómo que se puede decir... ...hace una conexión... ¿sí? ...están conectados 100%... ...y eso pasa también cuando uno viaja con adultos... ...pero creo que cuando uno viaja desde más chicos o de más chiquitas, así es como que crea una colección, se puede decir como mágica, después que te va, te va a quedar un, un recuerdo para siempre, quieras o no, algo queda de eso. Y otra, otra <ríe> nuevamente, otra de las preguntas que te queremos hacer, es por el tema de, del lugar más mágico que, que has podido conocer con tu pequeñita.
2: Esa es una pregunta muy difícil porque cada lugar, cada ciudad, cada espacio me ha regalado experiencias únicas y recuerdos muy, muy lindos. Y si tuviera que elegir, eh, yo creo que sin duda sería el lugar más mágico de la Tierra, ¿no? Le llaman definitivamente Disney porque ahí conectamos muchísimo porque nos emocionábamos a la par porque era así de, vamos a subirnos a este juego, mira, ahí está esta princesa, mira, hay que tomarnos fotos aquí. Y ella también gritaba y se emocionaba y lo compartía. No se inhibía y de igual forma yo decía, sí, vente, vamos. Y, y eso como que nos hizo como que unirnos, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho. Regresé un año después, de hecho fue el año pasado, era todavía um, lo de la pandemia, entonces estábamos con cubrebocas, fue un poco diferente la experiencia, pero no perdió la magia, que eso es como que, que lo padre de, de ese tipo de lugares. Y sin lugar a dudas regresaría cuando pueda, ¿no? O sea, podría volver mañana mismo si es necesario. <risa> sí, es un lugar mágico y si tienes hijos es un lugar que sí o sí tienes que visitar, no hay opción, tienes que ir alguna vez en la vida. Eso es como que el de los lugares que recuerdo y que atesoro más los recuerdos que tengo. Y sí, Disney es el sueño de los
1: grandes y e de los más chiquitos, eso, sin duda. Y al contrario, ¿cuál fue el lugar o el país uh, que no te dejó un lindo recuerdo, que tuviste problemas o que no te gustó, que no está hecho para un viaje con niños?
2: Hasta ahorita el único lugar que no regresaría o lo pensaría mucho para regresar, yo creo que es de Países Bajos, Ámsterdam. Es una ciudad muy linda, sin lugar a dudas, pero en el ambiente, por ejemplo, fuman mucha marihuana, entonces yo iba con el Jesús en la boca así de que oh, es que huele mucho y tapaba a mi hija, no sé, como que esa parte no me sentía como que del todo cómoda con ella. Eh, además de que es el único lugar donde tuve más problemas para encontrar pañales. Eh, no siempre había en todas las farmacias. Entonces yo creo que regresaría... No sé si pronto, quizá cuando esté más grande, pero no me encantó ese ambiente. A pesar de que sí había más, más niños, no sé si yo estoy paranoica o, o, o no sé. Pero sí, eso fue lo que a mí no me gustó. Es el único lugar en el que no me sentí del todo cómoda. De ahí en fuera, todos súper bien. No he tenido problema alguno.
0: Uy, pero qué complicado, ¿eh? La verdad que bastante, bastante difícil. Más que nada cuando... Uno por ahí no está acostumbrado a eso... Y también justamente estás viajando con tu pequeñita... Entonces me imagino que el estar ahí... No sé, en Holanda y justamente con ese... Con ese momento, ¿no? Que obviamente nosotros no estamos en contra de eso... Pero sabemos que cuando uno viaja con, con, con pequeños... Eso ya cambia, ¿no? No, 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 ¿no? no se puede tomar a la ligera... Como cuando uno ya es grande... Después... Eh, otra cosa de, de las que también nosotros siempre estamos como haciéndonos preguntas... ...o tenemos eh, esa inquietud es en cuanto, digamos, viajando con niños, ¿no? Siempre pasa eso que hay gente que dice... oh no, que va a llorar en el avión o que se sienten incómodos en el bus, etcétera, etcétera. Pero seguramente que vos tenés algún momento en el cual fue extremadamente, no sé, eh, valioso y la pasaste súper bien. ¿Cuál fue ese momento o ese lugar en donde vos te acordás que la pasaron muy bien vos y tu hija?
2: Eh, lo más increíble que me ha sucedido, quizá fue eh, hicimos un, nosotros un recorrido que va de Londres a Edimburgo en el autobús y hacíamos varias paradas. Era algo cansado, pero la verdad está muy muy lindo todo. Y me tocó un grupo maravilloso en el autobús. La verdad es que creo que ellos son las personas más increíbles que he conocido porque en todo momento me apoyaban y preguntaban cómo iba mi hija. La hacían reír, este, la aplaudían cuando hacía sí, alguna graciosada o algo. Y la verdad yo creo que eso ha sido como que el apoyo más grande que he tenido y considero que ha sido de lo más increíble que me ha pasado de viaje. El hecho de que todavía hay personas que no hacen caras o se incomodan porque vas con bebés o con niños chiquitos. Sino que al contrario, forman parte y quieren estar ahí con ella, pues sí, haciendo caritas también, sonriendo y demás. Eso ha sido como que una muy buena experiencia.
0: Qué buenas experiencias que has tenido en otros países. Se pueden decir que fueron malas, buenas, pero al fin y al cabo fueron experiencias... Y eso es lo que ayuda a uno a seguir formándose como viajero, como viajera, ¿no? Y otra de, de, de las clásicas que tenemos acá es como el cliché que hay siempre, ¿no? De como que México es peligroso, que no vayan a México, que no sabes si volvés, etc. Y la verdad es que nosotros estamos cansados porque, por mi parte, yo estuve viviendo mucho tiempo allá. Bueno, ya, ya lo he dicho varias veces, después... Eh, bueno, ayer también estuvo viajando, hemos tenido varios invitados que también estuvieron viajando y, y lo están haciendo en México en estos momentos. Pero como mamá viajera, digamos, como una persona que vive ahí, nosotros sabemos que estás en, en lo que es en el centro de México. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que es eh, el tema este, de justa, del peligro, ¿no? el, de los problemas que se pueden dar en, en México?
2: Yo creo que viajar en México es igual de peligroso que en cualquier ciudad. Siempre tienes que tener como que tus medidas de, de seguridad, los lugares que visitas, que las horas pues sean como que no tan de noche. La realidad es que México es un país muy, muy hermoso y no porque yo viva aquí. Eh, la mayoría de los turistas solamente se aboca a lo que son las playas, lo que es el sur de México, pero México es mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México y también llego a turistear por la ciudad y la verdad es que de día hay muchas familias que hacen lo mismo y pues es como en todo. Yo creo que está como que muy satanizado lo que se vive, las problemáticas, la política, lo que hay en, en México. No es 100% seguro, pero tampoco es lo peor del mundo como para que no lo visiten. Al contrario, que se den la oportunidad de conocerlo, de visitar lugares tan lindos que tiene, que no nada más son sus playas, lo que es su centro. El norte de México también dicen que es muy hermoso. No he tenido la oportunidad, pero también está en mis planes poder llegar este, a esos lugares tan, tan lindos que guarda.
1: Bueno, nosotros ya estamos convencidos, pero sí, es, es bueno de, de volver a decirlo para sacar este cliché que, que se dice sobre México. Y vos eh, sos del centro. ¿Qué nos puedes decir de, de los lugares que uno no se puede perder si va a visitar el centro? Porque México, la gente lo resume a, a Playa del Carmen, Cancún, uh, Tulum, bueno, la, la parte Caribe, pero no es solamente esto. ¿Qué, qué otras partes mmm, valen la pena de ser conocidos?
2: Sí, México tiene muchísimo que ofrecer. No solamente son sus hermosas playas del sur, eh, también, por ejemplo, está la parte del Golfo de México, lo que es Veracruz. Eh, también es muy lindo, tiene mucha historia. El, parte del centro de México, que nosotros estamos en Ciudad de México, muy cerca están lo que son las pirámides de Teotihuacán. Hay muchas ciudades con mucha cultura. Está Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, está San Luis Potosí. Y cada una guarda historia y oportunidades de tomarte fotos muy lindas y lugares muy hermosos. Y pues respecto de la seguridad con hijos, con niños, pues siempre es como en todos lados. O sea, jamás dejo yo a mi hija que ande sola sin que yo le preste atención, ¿no? Siempre a donde vamos es donde yo la vea, yo cerca de ella, tomándola de la mano. Esas son como que las medidas de seguridad que yo tomo y no nada más en México, en cualquier lugar del mundo. Yo creo que no deberían de tener miedo por visitar México, que se den la oportunidad y pues disfruten de este hermoso país.
0: Qué bueno que tengamos la, la posibilidad de reafirmar esto que tantas veces nosotros lo dijimos. Por ahí no tuvimos la, la suerte de hacerlo con, con este medio, ¿no? que por ahí tenemos tantos, tanto alcance y, y antes no, no lo teníamos. Porque claro, a veces nos juntamos a hablar con amigos o con desconocidos y siempre era la, la misma pregunta ¿no? acerca de, de México o, o Colombia también. Y era como que siempre era el miedo, siempre era como, ah, no, pero no sabes si volvés, tenés que tener cuidado. Y cuando nosotros le hacíamos la, la devolución, digamos, una, la pregunta era, ¿pero vos estuviste en México? Y te decían, no, ¿y de, de dónde sacás eso? Y era como, no, de internet, no, el periódico o así, o, o en la televisión. Y creo que no hay mejor medio de comunicación que las personas que viajan y que estuvieron en el lugar,
1: Sí, sí, la verdad, te agradecemos mucho porque para nosotros es muy importante de, de, de volver a dar la, 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 la buena imagen, ¿no? Sí, porque la, la no hay, realidad. La realidad, no la, la imagen del noticiero. Y como dijiste, ¿no? es, um, es, es con gente que viajó en México, que se quedó un tiempo, o con mexicanos mismos, mucho mejor, porque ya viven ahí, como que no, no viene de la información de otro lugar. Entonces, sí, es muy, muy importante de volver a decirlo.
0: Sí, y de esta manera ya es como que nosotros nos podemos quedar eh, tranquilos que hicimos nuestra parte, ¿no? Porque cuando nosotros decimos hacer este podcast, ya se vio en el último también, ¿cuál eh, bueno, En el anteúltimo, no me acuerdo bien cuál sí. fue, que fue con Celeste, que también, bueno, nosotros eh, expresábamos lo que pensamos. No es solamente que nosotros vamos a contar lo lindo de cada lugar sino que vamos a contar las realidades que se viven en diferentes países o en continentes, ¿no? Porque a veces hay un pensamiento que no es, el, el, que es el, la realidad sino es un, algo que se creó y algo que quedó y de, de esa manera se asusta a muchas personas. Pero después con el tiempo o hablando entre viajeros uno se da cuenta que no es realidad o viajando en el país mismo. Es como, no sé, es algo que, que nos da mucho orgullo de que eh, capítulo a capítulo lo vamos reafirmando. Es como terminando con esta falsa falsa creencia. Y bueno, ahora sí como regresando.
1: Sí, porque nosotros dos estuvimos en el sur nomás eh, y nos encantaría volver y conocer lo que, lo que nos falta. Um, vos siendo del, del centro ¿qué nos puedes aconsejar de actividades, de comida de bebida
2: de, de cosas
1: por hacer, por conocer ¿qué nos puedes contar?
2: Por ejemplo, te puedo compartir este, de aquí de Ciudad de México los lugares que puedes visitar que están cerca y que son como que imperdibles. Está lo que son las pirámides de Teotihuacán, lo que es la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec. Chapultepec es como el bosque muy, muy grande, es mucho más grande que Central Park. Entonces, hay muchísimas actividades y cosas por hacer. También tenemos lo que es el Museo de Antropología eh, está también el World Trade Center, en donde tenemos un mirador muy hermoso, y en la parte de hasta arriba también hay un restaurante giratorio que tampoco se pueden perder. De la comida, yo creo que nosotros los mexicanos, y más en, en Ciudad de México, tenemos lo que son los tacos, ¿no? Con tortillas y de diferentes... a todo le puedes poner... hay tacos de todo. <ríe> eh, no se pueden perder lo que le llaman las guajolotas, que son bolillos con tamales, es muy raro pero muy rico hay atole eh, quesadillas aquí en México tenemos la discusión en que si las quesadillas llevan queso o no llevan queso eh, este hay alimentos como el pozole la birria la barbacoa todo ay no la gastronomía mexicana es deliciosa y en cualquier región de la República en el norte, en el centro y en el sur se come delicioso, delicioso de verdad que de todos los países que, o lugares que he visitado creo que donde más rico se come yo creo que es en México, la verdad que los sabores son de otro, de otro nivel
0: Esta vez estoy en un 90% de acuerdo con vos no estoy totalmente de acuerdo porque México tiene muy buena comida pero no puedo decir que por ejemplo, yo de los lugares que visité, ¿no? Uh -huh. Es el, el, digamos, los mejores. Porque Perú también, voy a decir que Perú tiene como ahí pelean lo, los primeros puestos, obviamente, para mí, el cabeza a cabeza. Pero de a... la comida? Sí, sí, de comida, de sí. comida. Voy a empezar Marruecos a hablar... también. Voy a empezar hablando de, uh -huh. de comida. Yo. sí comida, bueno, Marruecos tiene buena comida también, pero para mí los que digamos están ahí peleando cabeza a cabeza, bueno, uno, bueno, es en República Checa, uh -huh. en Praga, sí. después, bueno, obviamente Perú y México, es como que los que tienen una diferencia grande, es como entre los otros, es que hay, bueno, vos lo dijiste, Marruecos también tiene muy rica comida, eh, bueno, y también me encanta lo que es el té y todo eso, es como que me, me encanta, es como que... Uh -huh. Yo, yo me acuerdo cuando fui a, a Marruecos, me voy a desviar un poco, pero voy a contar esto. Cuando fui a Marruecos me acuerdo que, bueno, estoy acostumbrado a tomar cosas calientes, ¿no? Entonces, lo que me sucedía era que, bueno, <risa> traían el té, y claro, es un vasito chiquitito. Entonces ellos lo van tomando como despacitos, sorbitos. Y nosotros, bueno, voy a hablar de, de los argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileros, chilenos también... Que, que tomamos mate. Y bueno, y si hay otro país, eh, bueno, perdón, no me acuerdo de todos. Argelia también creo que están tomando bueno, mate. Toda pues, sí, sí. la
1: gente que toma mate bueno, en el mundo. Los,
0: todos los que toman mate en el mundo, si no o sea, me van a matar. Y ahora también tenemos una nueva tomadora de mate, Alicia de España, <risa> que le regalé mi matecito. Bueno, y entonces cuento esto de Marruecos. La cosa era que traían su... La, ¿Cómo se dice? La pava La tetera, La tetera. Y bueno y, y claro Servían a todos Su tecito Y yo me acuerdo Que mmm, Empezaba a tomar Ah está rico esto eh Y como Me lo tomaba Pero nada En dos sorbitos Y después de nuevo Y claro Y yo veía que Los demás no habían ni terminado Y yo ya había terminado Mi tercer Cuarto vasito Y Y bueno Tu hermano ¿No? Sí. Mohamed, me acuerdo que me decía, bueno, pero si crees tómatelo, tómatelo todo. Obviamente, yo no, yo no hablo árabe, pero bueno, después hacíamos la traducción. <risa> y... Sí, porque
1: se toma despacio. En general tomas uno u dos vasos de té, y vos te tomaste cinco. Como sí, que sí. todo el mundo se sabe mirando, pero ¿qué le pasa?
0: <risa> sí, sí, me tomaba la, la tetera entera, y después, bueno, tenían que hacer más y traían... Pero lo que pasa es que es muy rico el té. Y me pasó eso también cuando yo me había imaginado que el té también, el té inglés, era algo así. Nah, nada y, que ver. y no, me sorprendí. Y también, bueno, me sorprendí con Egipto porque también fui con la, la esperanza de tomarme un súper, súper té. Y bueno, no, no, bueno, pero no voy a hacer spoilers. Ya vamos a hablar de Egipto en otro capítulo. ¿no? Egipto
1: y Marruecos.
0: También. Sí, bueno, obviamente Marruecos. Ya vienen, eh, ya está, ahí se está cocinando. va Vamos de a poco. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y hablando de cocina, justamente el tema que decíamos de, de, de las comidas de, de México, ¿no? Uh -huh. Como que también están. En, en sí, su... son
1: buenas, no se puede decir. Sí, sí. Que
0: Yo comía muy, muy bien. Creo que no, no hay un día que no, no me haya. No sé, arrepentido de lo que, que he probado ahí en mm. México. Porque todos los días probaba cosas diferentes. Bueno, gracias a Antonio también. Que, que bueno, siempre él nos aconsejaba. Mm. Y estábamos con Diego también en ese momento. Entonces íbamos probando diferentes cosas y nos encantó. Y bueno, ahora volviendo a lo que acabas de contar, a tu respuesta. También los lugares que, que hay para conocer en lo que es el centro de México. Es espectacular, es como... Tiene muchísima cultura, es muy pero muy interesante. Creo que es algo que... Pero bueno, México es gigante. Uno sí. necesita muchísimo tiempo para conocerlo. Eh, yo en ese año y pico que, que estuve allá me la pasé viajando de, de punta a punta y no pude terminar de conocer todo lo que yo quería. Y bueno, solamente en el sur, ¿no? Sí, de porque la... de
1: punta a punta parece que... Pero sí, sí, el sur, pero necesitamos mucho más tiempo para hacer todo sí. el país es gigante. Y hay que aprovecharlo bien, no puedes ir una semana y listo, como ¿no? No, no ves nada, sí, no. no haces nada, no aprovechas...
0: Sí, no, obviamente que nosotros hablamos cuando uno puede hacer este tipo de viajes, ¿no? Claro, que, que por se si no se puede hacer en
1: varias veces. Sí,
0: ¿sabes? sí, sí, también es como que... o por ahí, si no puedes viajar tantas veces a México, bueno, no importa, pero también vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena juntar el dinero... Y conocerlo porque es algo increíble, su gente, su comida, su cultura. Es como en conjunto, es un país muy, muy, pero muy completo. Eh, está como, tiene, tiene mi sello de, de aprobado. Y, y ahora, para, para continuar, nos gustaría que, que también nos digas... Eh, ¿Cómo es que se puede decir?
1: Los tips, así tips de, de, de mamá viajera para lo, la, lo, los padres, las madres que viajan con sus hijos. Cosas que, que tienen que pensar, que tomar en cuenta, que no olvidarse um, durante un viaje. ¿Qué nos puedes decir?
2: Yo creo que de mis básicos para viajar con niños pequeños y bebés sería una carriola plegable y ligera. Entre más ligera, mejor. Las, luego las, las carriolas de grandes marcas, súper carísimas, son súper pesadas y esas no valen la pena, la verdad Que la comodidad son las que son las más ligeritas También los cargadores ergonómicos son una maravilla y también recomiendo siempre cargar con, con uno eh, Cuando están bebitos, en mi caso algo que me funcionó mucho, que no es una versión muy ecológica de mí Pero me ayudó bastante, son los biberones desechables eh, dentro del de, eh, biberón se ponen como que bolsitas y cada que termine una toma las puedes tirar y no tienes que, que lavarlas Así que no te preocupas porque se echa a perder, porque traigas mamilas sucias y demás, eso es muy muy bueno Y lo que son los chupones, pues en cualquier lavamanos los puedes, los puedes lavar También eh, ya más grande, eh, lo que ocupaba yo eran los bañitos portátiles que tampoco es como que del todo ecológico porque utilizan bolsitas de plástico. Pero cuando estás en control de esfínteres y estás fuera de tu ciudad y todo, puedes continuar con ellos y también son muy recomendables y muy buenos. El cargar siempre con un bloqueador solar, una gorrita y un suéter ligero, fenomenal. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puedes, lo puedes ocupar. Y tal vez una única cobijita la puedes repetir, ¿no? O sea, cargar lo menos posible en la maleta. En el lugar donde llegas, puedes comprar lo que te haga falta. Y nada más, yo creo que esos serían como que los mejores tips de cuando viajo. Eso es lo que, lo que llevo como que de un básico.
0: Bueno, ahora no guarden sus lapiceras, no guarden sus lápices, no guarden sus cuadernos. Esto sigue. Ahora, salto americano, globos y consejos para los niños y los papis y mamis del mundo. Bueno, me quedaste mirando así como cara de chichiquilote, que acaso no viste Madagascar 3. <risa> bueno, Ana, consejos.
2: Yo creo que mi mejor consejo es que no hagan caso a las críticas o comentarios que no son bien intencionados de decir que no es bueno viajar con hijos, que los omitan y ustedes viajen con sus hijos. De verdad que va a ser la mejor experiencia que van a tener en la vida. Sí va a ser cansado, pero va a valer muchísimo la pena. Mi mejor recomendación es que disfruten a sus hijos mientras pueden, que justamente es ahorita que están pequeñitos y va a ser la mejor inversión que puedan hacer. El gastar en un viaje a veces es como que difícil, ¿no? Porque tenemos otras prioridades, pero pueden darse la oportunidad de ir poco a poco este, ahorrando para hacer juntos en familia un viaje y es la mejor inversión que puedes hacer a un futuro lo mejor que puedes hacer es invertir tu dinero en viajes porque es lo único que te vas a llevar recuerdos entonces vale realmente la pena ¿no ¿qué más quisiera yo decirles que las cosas son fáciles y que viajas muy rápido y fácil? la verdad es que no pero que recuerden que todo esfuerzo tiene su beneficio. Y ustedes van a tener uno muy grande en el momento en el que decidan viajar. Cerca o lejos de donde están, simplemente el hecho de salir de tu zona de confort es lo que hace que cambie la perspectiva que tienes de las demás cosas.
0: Bueno, queremos agradecerte por todo, todo el tiempo que te tomaste, darnos esas respuestas que nos encantaron. Y también, bueno informarnos un poco más acerca de lo que es México porque como lo dijimos anteriormente nosotros no conocemos todo México y nada mejor que conocerlo a través de una persona que vive en México
1: yo diría México viajar como mamá sola con hijos uh, mu mucha experiencia compartiste con nosotros hoy muchísimas gracias uh, por eso por haber aceptado, por haber compartido con nosotros, eh, con nuestros oyentes. Y muchísimas gracias por alentarnos también, eh, porque siempre no, no, nos dejas comentarios, likes, y nos ayuda muchísimo y nos motiva mucho para seguir haciendo este podcast y compartir experiencias de viajes y experiencias de vida. Así que esperemos que lo hayas pasado bien y, y bueno, capaz nos veremos para otro podcast también.
2: Para seguir sí, compartiendo.
1: Sí. Así que muchísimas gracias, Ana.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme hecho la invitación de participar de este episodio. Espero que mis experiencias les sirvan para que no cometan los mismos errores. Y sobre todo para que se den esa oportunidad de viajar con sus hijos, que pierdan ese temor, que no escuchen los malos comentarios y que se atrevan. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Atrevernos. Que nos va a costar trabajo, sí. Que nos vamos a cansar, sí. Que va a valer la pena, también. Y eso es lo que es realmente importante. Que vale la pena. Muchas gracias.
0: Llegamos nuevamente al final de, de este episodio. Y estamos muy, pero muy contentos. Vemos que hemos tenido muchas repercusiones ¿no? en las redes. Y se nos han sumado a, a esta gran lista que teníamos de países... Los voy a nombrar. Son Polonia, Brasil. Entonces es como que... La verdad que yo me encuentro sorprendido. Porque ya estamos superando lo, los 20 países. Y cosa que por ahí en un principio. Uno cuando empezamos a hacer este programa. No, no esperábamos. va Por lo menos yo no esperaba. Sí. Que haya tantos países así como... Que nos estén escuchando. Entonces eso la verdad que me, me pone muy contento.
1: Sí, motiva. Como decía ahora la motivación como porque lo, lo hacemos porque nos gusta nos gusta viajar nos gusta compartir viajes nos gusta dar ganas a la gente de viajar y hacerle viajar desde de su casa también si no puede viajar físicamente y entonces cuando vemos que bueno tenemos likes tenemos la gente comparte con sus amigos con sus familias nos deja comentarios como ah bueno no estamos perdiendo nuestro tiempo como que a la gente le gusta y bueno estamos al, al principio igual ¿eh? pero nos motiva a
0: seguir, así que gracias sí sí. sí, sí, es como que es súper gratificante en todo momento porque, claro, al, al principio nosotros era como bueno, vamos a ver qué, 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 qué respuesta nos da la, la gente y vimos que cada vez era más más más, también, bueno por lo menos yo me encontré muy sorprendido con lo que fue Estados Unidos y, y bueno, es justamente que nos escuchan desde varias zonas Después también, bueno, ha salido de Uzbekistán, entre tantos otros nuevos países que por ahí, wow, es como decís no, no, es increíble esto que está sucediendo. Pero bueno, nos pone muy contentos porque la familia se sigue agrandando. Eh, ahora con Ana también, que hoy tuvimos la suerte de tenerla en este programa y bueno, ya, ya, qué más decir, ¿no?
1: Bueno, si les gusta, siguen haciendo lo que ya hacen y bueno déjenos comentarios sugerencias también cosas para mejorar también um, y ayudarnos para, para seguir creciendo para poder seguir uh, compartiendo todas esas experiencias
0: sí porque lo que es eh, Travel No Más Podcast lo hacemos entre todos entonces si ustedes claro. nos ayudan de esa manera vamos a seguir mejorando así que bueno síganlo haciendo como hasta ahora en las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, también en las otras redes eh, Spotify sociales. Spotify también. Sí. Así que bueno, no queda más que decir muchas gracias.
1: Y hasta la próxima.